0: Sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos. Esse é um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é produto de extensão do projeto Descontrole Remoto, Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação em Tempos de Isolamento Social. Ele possui relação dialógica com o um projeto de extensão que propõe e organiza o encontro de hoje, que é o Nas Entrelinhas. Nas Entrelinhas, literatura de autoria feminina no presídio feminino de Itajaí tem o objetivo de promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Campo São José e nesse episódio de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Marta Batalha. Hoje, a gente conta aqui com a presença remota de docentes, técnicos administrativos em educação e também estudantes que fazem parte do projeto Nas Entrelinhas. Contamos ainda com um convidado especial, o professor Maximiliano Torres. O professor Maximiliano é professor adjunto de Teoria Literária e Literatura Brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele desenvolveu pesquisa de pós-doutorado em estudos literários na Federal de Minas Gerais. Tem doutorado e mestrado em Ciência da Literatura pela Federal do Rio de Janeiro. Ele é do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística e é pesquisador associado do Instituto de Literatura Comparada Margarida Louça, da Universidade do Porto. É investigador da Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Educação e da Ciência de Portugal. As suas pesquisas versam sobre as áreas de teoria literária, literatura comparada e literaturas de língua portuguesa, com ênfase em crítica literária feminista, teorias feministas decoloniais, estudos queer, gênero, homoerotismo, sexualidades, transexualidades e ecofeminismo. Professor Maximiliano, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado a todas, todos e todes que participam do projeto, que ouvem né, as discussões, eu fico muito lisonjeado pelo convite de participar de um projeto que, para mim, tem importância completamente absoluta, uma vez que a gente atinge um grande público com a leitura da literatura. Né? Eu fico muito feliz de poder participar.
0: Obrigado, a gente que, que fica feliz com a sua presença, né, e a disponibilidade e vontade de, de estar aqui dialogando com a gente, né. Como eu falei, uma das obras que nós selecionamos para trabalhar no nosso projeto esse ano foi A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, né, de Marta Batalha. E foi uma obra que, para a gente, enquanto equipe do projeto, gerou muitas reflexões, né, Trouxe várias questões, né? E a gente quer falar um pouco sobre elas, assim, e dialogar também com você a partir disso, né? Então, eu queria começar convidando a professora Melina, que ela vai falar um pouco sobre a sua leitura da obra, algum, algumas coisas que ela né, pensou a, a partir da obra, e também sobre quem é essa autora, né? Quem é a Marta Batalha, que escreveu esse livro. Oi,
2: Leonardo. Oi, pessoal. Então... É, eu não sei vocês, mas quando eu li esse livro, foi o primeiro, li eu, primeiro livro que eu li da Marta, assim. E aí fui pesquisar quem era ela, né? Então, ela é uma escritora, ela nasceu em Recife, cresceu no Rio de Janeiro, né? E a gente, à medida que a gente vai lendo... É, a obra, vai lendo o livro, a gente vê o quanto que essa essa vivência dela no Rio de Janeiro influencia a escrita do texto, né a construção dos personagens, o enredo e tudo E ela já está há alguns anos radicada ali nos Estados Unidos. Então, hoje ela mora lá, né? fala desse lugar. Ela já foi também, antes de ser escritora, né? ela já foi jornalista, ela fundou uma editora e hoje ela se define né ela, ela diz que escolheu esse caminho enquanto escritora, teve coragem de ousar é, assumir né,
3: esse caminho.
2: Outra coisa que é bem interessante do livro que eu não sei se as pessoas sabem, ele foi ele fez sucesso antes no exterior do que aqui no Brasil e ele foi, também ele virou filme, né? Bom, para mim, gente, e pensando, várias coisas me chamaram a atenção é, eu separei assim, muitas coisas Interessantes, mas eu acho que eu queria começar trazendo que me chama muita atenção esse cenário das tramas do livro, assim, as personagens, o enredo, bem restritas, em que toda a história se passa no espaço doméstico, né? no espaço da casa. As personagens, a Eurídice, a Guida, a Zélia, elas me. Bravo, à medida que eu li o livro, mulheres que eu conheço. Mulheres da minha família, mulheres de outras famílias que eu conheço. E com certeza se devem conhecer por aí, né? Que, para mim, tem essas características é, que a gente vai vendo de amargura, de frustração, de insegurança, né de silêncio. Que não, não nasceu com elas, né? Mas a vida foi, foi moldando, assim, essa característ essas características. Eu quero compartilhar um trechinho aqui. Com um o olho, ela vestia Afonso e Cecília para a escola e com outro se perguntava. Será que a vida é só isso? Com o um olho, ela ajudava as crianças com dever e com outro se perguntava. E quando eles não precisarem mais de mim? Com o um olho, contava histórias e com o outro se perguntava. Existe vida além dos uniformes escolares, da memorização, da tabuada, de todas as histórias da carochinha? Esse, esse é um trecho assim que mostra tem essa essa dualidade interna da Eurídice né quando ela está vivendo essa dualidade da vida dela entre as coisas da casa e as coisas que ela começa a se questionar né que ela está ali se questionando será que a vida é, é só isso mesmo então, esse é um ponto que eu queria para a gente começar a discussão
0: legal Melina muito obrigado acho que pensando nisso que tu traz né é do que é a vida de Eurídice, né? desse lugar, dessa mulher que está nesse ambiente doméstico, mas que também traz essa, esse questionamento do como seria, né? será que a vida é só isso? E como seria se não fosse assim? Acho que, que essa é uma grande questão da obra, né? é uma grande pergunta que, que, que segue, a narrativa nos faz refletir sobre isso todo o tempo. Né? Pensando nisso, eu queria convidar o professor Maximiliano também para falar um pouco também sobre, não só sobre essa questão, mas também sobre como surgiu esse seu interesse né, por estudar e, e conhecer essa obra, e para falar um pouco também sobre qual você acha que é, que é a importância, Maximiliano, de a gente ler é, Eurídice Gusmão, a, né, a história da Eurídice Gusmão, e se ela pode nos ajudar a pensar, a compreender o Brasil de hoje. Né?
1: Vamos... É, por partes, <risos> isso é uma, é uma pergunta, são três perguntas, na verdade, né? que aparentemente parecem simples, mas quando a gente pensa na complexidade de, de questionamentos que a obra traz, que a obra suscita, eles vão é, escavando muitas, muitas questões que são históricas não só no Brasil, mas históricas no mundo ocidental enquanto relações homem-mulher, e mulher e homem. E Como é que surgiu esse meu interesse pela obra? Bom, como você falou na apresentação, eu sou um pesquisador feminista, eu sou um professor de literatura, né, que pesquisa literatura de, de língua portuguesa, mas eu tenho um... um Interesse maior e nos últimos anos, mais ainda, pela literatura brasileira, né? Sobre a, pela nossa literatura. Então, essa é a literatura que está tá sendo feita, que está sendo escrita por mulheres. Né? Eu trabalho há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos, com literatura escrita por mulheres. E, e a literatura contemporânea faz parte da minha pesquisa e eu preciso descobrir e ir lendo o que essas mulheres estão escrevendo. Eu não conhecia a Marta, né? apesar da Marta ser sobrinha, e depois eu vim descobrir de uma colega minha da universidade, <risos> o, o mundo é pequeno, mas a gente não percebe né? que ele é tão pequeno, e eu estava na, na, na Livraria da Travessa, em Ipanema, num bairro aqui do Rio, e vi na bancada dos lançamentos o livro. E a capa me chamou a atenção e tudo, falei, vou levar o livro para ler e ver quem é essa moça, vi na foto que era uma moça jovem, e eu cheguei em casa, fui olhar só, li primeiro aquela apresentação do livro que ela faz, do cara leitor, apresado leitor, e que depois a gente pode discutir mais sobre isso, e eu não consegui parar de ler o livro, e, parei, e terminei de ler o livro à noite. Mas terminei de ler o livro sem saber exatamente o que o livro me dizia, quer dizer, saber eu sabia, mas como é que eu ia organizar, aquela quantidade de coisas que o livro me trazia. Né? E aí eu já passo para a segunda pergunta, qual a importância de lermos essa história de Eurídice e Gusmão? E aí eu vou voltar para essa apresentação, quando lá no final da, da, da apresentação a Marta... E vai dizer, né, vai falar sobre as histórias que foram descritas no livro que aconteceram. Na realidade, ela faz um, um diálogo muito grande com a história do Brasil, dos anos 20 até os anos 60, e ela vai falando dessa figura feminina que está... É, presente ali e no final ela vai dizer que elas ficam na festa, quietinhas, voltam quietinhas para o sofá e olham os jovens abrindo os presentes com o jeito de quem só consegue ver o passado. Eurídice seguida foram baseadas na vida das minhas e das suas avós. Esse é um ponto que foi o primeiro tropeço que eu dei no livro, porque eu falei: "Não, quantas Eurídices ainda existem?" Quantas eurídeces estão sendo formadas para serem eurídeces? E a gente pensa nisso, e para se compreender um Brasil, inclusive o Brasil de hoje, que é um Brasil completamente conservador, quer dizer, nunca deixou de ser conservador, mas agora ele está legitimado, né? para ser conservador, desde a ideia da bela recatada e do lar, de que lugar é esse que a mulher tem? Né? De que lugar é esse que está naquilo que a, a, a Carole Patman chama de contrato sexual que estabelece essa diferença. Por que, que ela tem que estar ali? O, o trecho que a, a Melina acabou de ler para gente ele me faz lembrar um livro que fez muito sucesso na década de 60, chamado A Mística Feminina, da Beth Friedan, que era uma jornalista norte-americana, que ela está... Entendendo aquela contemporaneidade, ela está entendendo que assim, a gente vive um pós-guerra, os Estados Unidos estão dando máquina de lavar, é, é, cafeteira, batedeira para as mulheres. Aí tem aquelas propagandas das mulheres lindíssimas, com aquele sapato alto. E ela faz uma entrevista e essas mulheres, essas mulheres brancas de classe média, elas estão infelizes. E quando ela escreve A Mística Feminina, o primeiro capítulo do livro ela intitula de O Mal Sem Nome, porque ela quer saber que angústia é essa se essas mulheres, dentro de uma percepção cis patriarcal elas têm tudo. Elas são a rainha do lar e elas têm todos os objetos em casa para ajudarem no trabalho. Então, que mal é esse? E isso o livro traz. Né? Euridice é uma mulher branca de classe média, da Tijuca, né, que é um bairro de classe média aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte, mas que tem tudo, o marido é um, um, um funcionário público, ela é objeto de inveja de zélia, mas ela tem um, um grande vazio dentro dela. E eu acho que esse grande vazio é o vazio que a gente não conseguiu até hoje preencher totalmente, uma vez que as lutas, os marcadores de diferença... É, sexuais e de gênero, eles estão aí. Para lembrar para a gente o tempo todo quais são os lugares. Né? As instituições fazem muito isso, a escola faz isso, a, a família faz isso, a igreja faz isso. A parte do livro em que Eurídice é completamente esculachada pelo marido por conta da, da, da escrita do livro de receitas e depois ela vai para a cozinha, arrumar a cozinha com Cecília e Afonso vai com o pai para a sala, para ouvir o rádio, e Cecília seca os pratos em cima de um banco, e ela fala, você será uma, uma, uma magnífica dona de casa, uma ótima esposa. Esses são os marcadores de diferença. E tem uma coisa no livro também que me chama a atenção, é que um leitor desavisado, quer dizer, desavisado não, porque não existem leitores desavisados, um leitor conservador ele pode entender essa obra como um manual de bom, comporta bom comportamento feminino. Porque o narrador, brilhantemente isso, a, a, a Marta faz, ele brinca o tempo todo com os estereótipos. Ele não cria um juízo de valor, mas ele vai botando o leitor para pensar. A obra, o que mais me chama atenção na obra é isso, ela bota a gente no quarto para pensar. Vai para lá, vai para o canto, e pensa nessas relações. Eu acho que eu respondi. Sim, com certeza.
0: Uma das coisas que me chamou muito a atenção na obra, né, ao ler, ao ler o, o livro, né, eu tava sempre pensando também sobre essa questão de classe, de raça, né, então assim, Eurídice e Aguida são, elas são mulheres brancas, né, de uma classe social específica, né, então fiquei muito pensando nessa interseccionalidade de raça, classe e gênero, né. Claro, né? Elas, elas estão numa sociedade patriarcal, machista, é, que, como o professor Maximiliano falou, ainda é são características da sociedade atual ainda, né? Então, a gente ainda tem essa, essa polarização de gênero muito forte, né? Mas a gente pode comparar essa posição social da Eurídice e da Guida com a da empregada delas, por exemplo, a Maria das Dores, né? E a Maria das Dores ela não tem muito, muito espaço na obra. né? Mas me parece que a, que a narração, né, a escrita, é um pouco consciente disso. né? Um pouco não, bastante consciente disso. Tem um trecho, por exemplo, que diz Mas esta não é a história de Maria das Dores. Maria das Dores, inclusive, só aparece por aqui de vez em quando, na hora de lavar uma louça ou fazer uma cama. Esta é a história de Eurídice e Gusmão. A mulher que poderia ter sido. E aí, embora seja é, em momentos muito específicos, né? Mas me parece que é uma narrativa muito consciente que faz essa crítica, né? E que essa própria invisibilidade da Maria das Dores na narrativa me parece promover uma reflexão sobre questões de raça e classe, né, ou, ou parece proporcionar que essas reflexões sejam feitas pelo leitor, né, e aí eu queria saber um pouco de como é que você vê é, essa, esse papel da Maria das Dores, né, e essa, e essa, essa possível crítica a, que, né, a, a questões de classe, de raça, interseccional, interseccionadas aí com gênero nessa, nessa obra, se você puder compartilhar com a gente,
1: Maximiliano. Então, Leonardo, isso é uma, é uma, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, eu vou voltar com a questão com a minha é, relação com a obra, né? depois que eu li a obra eu fiquei completamente interessado e, e fiquei dividindo com os meus alunos, com o meu grupo de pesquisa, e a Marta veio ao Brasil em 2018 para lançar o segundo romance dela, Nunca Houve Um Castelo, e aí o meu um aluno meu, na época ele ainda nem era meu, meu bolsista de iniciação científica, o Caio Rodrigues, hoje ele é meu, meu orientando no mestrado, trabalhando, fazendo uma pesquisa sobre a vida invisível de Euridice Guzmão, dentro dessa perspectiva da interseccionalidade também. E o Caio soube que ela vinha ao Brasil, avisou, a gente conseguiu fazer um evento e levá-la ao ERJ, né, ao campus da FFP, lá de São Gonçalo, onde eu trabalho, que é a Faculdade de Formação de Professores. E foi um encontro interessante, excelente, magnífico. Ela conversou muito com os alunos, sobretudo sobre a vida invisível, que todo mundo já tinha lido. E aí tem uma coisa que me chama a atenção. Não tem nenhum marcador na narrativa que diga que Maria das Dores é negra. Mas quando a gente pensa nela, a gente pensa sobre questão de raça, como você disse. Porque a questão de classe, raça, elas estão absolutamente imbricadas. Hum. Maria das Dores é uma empregada doméstica. Não nada diz que ela seja negra. É que, dentro do nosso imaginário escravocrata e racista, porque escravocrata, a gente estabelece esses lugares. E isso é importante, porque a narrativa provoca isso. Uhum. Né? os alunos ficam meio culpados quando eu chamo a atenção de que ela não é negra eu falo não é, é lógico tem que, a gente tem que ter uma culpa sim porque a gente cria a gente isso é repetição social a gente vai repetindo sem querer lutar contra a repetição social é uma luta diária essa é a noção de interseccionalidade ela é hiper importante assim ela não pode mais se desvincular dos estudos feministas, nem de nenhum estudo que trabalhe identidades, porque está tudo misturado. É. Quer dizer, ao mesmo tempo que está tudo misturado num viés teórico, está tudo muito seccionado num viés social. É a história de Euridice, mas é a história de Euridice que carrega Guida, que carrega Zélia e que carrega as leitoras que estão lendo. E por que não é a história de Maria das Dores? É ela entra e sai muito rápido. Ou seja, aquele não é o lugar dela. Maria das Dores me lembra a, a, a Regina Caseno que horas ela volta. Então, essa, essa construção que o livro traz, a marca de raça que o livro traz, e eu não marquei aqui, então eu não vou conseguir achar, é o do médico que ajuda o Marcos. Aquele amigo do Marcos, que é o estudante de medicina, achei, que está na página 99, quando ele vai falar sobre. A, quando o narrador fala sobre. Porque Marcos não era nada, era um, um bom vivan, lógico, um produto da classe média, um produto da elite brasileira, né, que é absolutamente voltada para as secções, para os afastamentos, e que se acha mais importante, que traz dentro do seu imaginário uma carga de importância. Então, Marcos, ele achava que tudo comprava. Ele podia comprar, ele foi criado para isso. Essa é a grande marca de gênero, quando ela fala na página 99. Marcos estava certo. O dinheiro comprou o seu diploma, o diploma de medicina. Né? Ele financiou um colega meio mulato e meio pobre para assinar a folha de ponto das aulas de anatomia. Era também esse meio mulato que fazia as provas de Marcos, num sofisticado esquema de troca de papéis que se dava nos fundos da sala de exames na Praia Vermelha. A Praia Vermelha é na Urca, é um bairro da Zona Sul do Rio, né? onde fica o FRJ. Não tinha como dar errado. Esse meio mulato era muito capaz, tão capaz que, depois de se formar, montou um consultório e trabalhou nos melhores hospitais do Rio, deixando de ser, ao longo da vida, um meio mulato, para se tornar um quase branco. Aí ela pega, sim, uma questão de raça. E uma questão de raça que, óbvio, está ligada à classe social e que, quando se trata de uma mulher, se esse meio mulato fosse uma meia mulata, ou uma meio mulata, né, isso seria muito mais complicado. Então, o, o, o livro, é, usando inclusive a, a metáfora que vocês usam das pílulas literárias, ele nos dá é, pílulas de beliscões. <risos> né? Acorda, é para cá que a gente tem que voltar. Eu acho que, que esse panorama social de lugares sociais e de marcações que, ao longo da narrativa, uma narrativa que, a princípio, nos parece uma, uma história tola. A história de uma dona de casa que está insatisfeita, que o marido é um chato, que, que, que ela o entende como muito legal, porque ele não bate, mas ela está sofrendo violência o tempo todo, porque se a almofada tem que estar direito, se as crianças não podem correr pela casa, se ela não pode fazer uma série de coisas, ela está sendo violentada. E ela não consegue enxergar dessa forma. Porque o, o, a construção do pensamento social não a permite pensar. Né? E Maria das Dores tem o lugar dela. Esse era o lugar que, quer dizer, ainda é, né, em, muitos, em muitas casas, em muitos lugares, o lugar da empregada doméstica. Se a gente for analisar para quando o livro foi escrito, e a Marta é uma pessoa atenta, né? eu não sei nem qual é exatamente o posicionamento político dela, político-partidário que eu estou dizendo, porque eu não consegui entender muito bem na, na entrevista, mas ela acompanhou, ela acompanha tudo o que acontece no Brasil, a família dela mora aqui. Ela acompanhou a PEC da entregada doméstica, ela acompanhou isso tudo. Ela acompanhou como a classe, a elite e a classe média. Eh, reagiram a, essa, a esse dado de direitos né? a esse eh, dado de direitos, não, essa conquista de direitos né? tem que pagar eh, 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 e, e, e INSS, tem que pagar fundo de garantia e a, e a elite enlouqueceu porque ainda acha que o trabalho doméstico é um trabalho escravocrata né? e que ela sofria isso também porque ela podia fazer tudo dentro de casa, tinha que fazer as coisas em casa, mas fazer um trabalho que a projetasse na rua o marido não deixava. Eu Acho que as interseccionalidades, e aí elas estão para além da raça, elas ultrapassam, quer dizer, elas, a raça é importante para a gente pensar isso, mas elas ultrapassam o primeiro conceito, que foi o conceito criado lá pela Kimberly Crenshaw, né, sobre interseccionalidade, sobre eh, que era uma crítica àquela ideia do, das feministas da década de 70, a sororidade, as mulheres têm sororidade, e as feministas negras falaram não, o problema das mulheres brancas é, é, é um e o, o, os problemas das mulheres negras são outros. Então a gente precisa fazer um entrecruzamento, mas não é Botar ninguém em paridade. Eu não sei, falei a Bessa, respondi. Sim, com certeza. É, acho que é muito,
0: muito interessante pensar, né, né? E realmente, isso que tu, que tu questiona, né? Assim, ah, mas não tem nenhuma marcação dizendo que ela é negra, né? E, e realmente, acho que essa, esse, esse exercício de a gente refletir sobre como também o nosso pensamento ele é. Ele é, é colonizado nesse sentido, né? Como que a gente também é, já não traz algumas coisas impressas, assim, na nossa, no nosso olhar para o mundo, né? E como que a gente faz para ressignificar isso, né? Para que a gente não reproduza estereótipos, né? Ao mesmo tempo, claro, né? Acho que, claro que a gente também pode pensar, né? Que dentro do, do, desse contexto do, do, do Brasil, né? É, existe, com certeza, a questão de raça. Não é negar essa questão, mas também pensar em como que a gente pode é, se desvincular de, desse, de, da reprodução né, de, desse pensamento. Então, acho que é muito legal é, essa, essa reflexão.
1: Eu acho que, nessa, nesse sentido, o, o antirracismo é a saída. Não, uhum. não adianta não ser racista. Né? Perfeito. É ser antirracista. Porque aí a gente vai o tempo todo brigar com a nossa formação é, é, social, intelectual, religiosa, inclusive. Uhum. Né? A gente precisa deslocar esses lugares de formação. E isso o livro ajuda muito, porque a gente reflete sobre isso. Sim, sim, com certeza. Pensando na questão de
0: gênero, né? Assim, no caso da Eurídice em si, eu acho que o livro ele traz, ele nos faz entender. Uh, a história da perspectiva da Eurídice, né? Eu acho que, que essa é a, é a grande diferença, né? Porque eu fico pensando aqui, né? Ah, é a história da Eurídice, que tem um marido chato, que ela é uma dona de casa, né? Mas, assim, se a história não fosse contada da perspectiva dela, no sentido de a gente entender como que ela se sente, do que ela tem vontade de fazer, de como o tempo todo... É impedida de, de ser quem ela quer ser, de fazer o que ela quer fazer, e de como as tentativas dela de escrever, de, de perseguir outras coisas na vida são sempre barradas, né, eu acho que, que seria outra, outra história, né, então acho que o que, o que traz né, muito, muitas dessas reflexões é o ponto de vista dela, né, quando a gente pensa na Maria das Dores, a gente não tem o ponto de vista da Maria das Dores, mas, ao mesmo tempo, a narrativa ela traz esses, esses momentos aí, que eu acho que são bem perspicazes, né, de nos fazer, é, que nos deixa, assim, com a pulga atrás da orelha. Ah, essa não é a história da Maria das Dores, né? Então... Quando que é a história da Maria das Dores, né? Quando, quando que a Maria das Dores tem espaço na nossa sociedade, né? Quando que, a, que, que as empregadas domésticas são ouvidas e têm essas histórias contadas? Então, acho que é, é interessante porque, para mim, isso foi, muito, foi um trecho que me marcou muito, assim, porque a, me parece que a narrativa é consciente disso,
1: né? Sim, bastante. Inclusive, quando a Maria das Dores vai embora. Ela Exato. simplesmente... Sai de cena e não faz falta, ninguém sabe se morreu, ninguém sabe nada. Ou seja, ela era, ela era aquela criatura que estava sendo nos bastidores mesmo. Ela não era vista. A invisibilidade, ela está ligada, inclusive, a quem está ligado à vida de Elise Bom, eu vou convidar então a Renata para compartilhar
0: com a gente as suas impressões sobre a obra. Como é que foi ler, ler essa obra, Renata? O que te chamou a atenção?
4: É, então, uma coisa que eu achei muito legal é, no livro foi a forma como as personagens e as histórias vão sendo contadas e conectadas. É, a Marta fala dessas personagens e também fala pelas razões é, das quais elas se tornaram cada uma, é baseado na trajetória de cada uma, nas coisas que elas fizeram para serem quem elas realmente são. É, não havia uma personagem totalmente correta ou boa ou ruim, é, eram pessoas reais e sobre da parte de Eurídice que não queria que Eurídice fosse Eurídice eu achei muito legal também a forma como ela precisa aceitar tudo que ela não pode fazer e se tornar na vida dela e como essa personagem que na verdade ela é, era ela mesma Estava é, em constante briga com ela mesma, sempre relevando as atitudes do marido e tentando de alguma forma justificar tudo. Ah, mas pelo menos ele não me bate. Assim como o Maximiliano comentou naquele trecho, realmente são histórias das nossas avós, de pessoas que a gente conhece. Muitas vezes as pessoas veem os casamentos que duram 50, 60 anos e dizem ah, que naquela época as pessoas levavam o amor a sério, que hoje em dia não é mais desse jeito. Mas depois que a gente desenvolve um senso maior, é, eu sempre penso sobre as coisas que a grande maioria das mulheres daquela época teve que passar, e sofrer e aceitar para manter um casamento. Penso se todas essas mulheres foram realmente felizes ou realizadas nesses anos, ou se só viveram na sombra do sucesso e desejo dos próprios maridos. Hoje, por exemplo, muitos casamentos terminam com menos tempo, não porque não tem mais amor ou porque é, as mulheres estão diferentes. Sim, de alguma forma sim, mas elas não aceitam mais serem controladas, manipuladas, ver os seus sonhos, anseios no geral invalidados pelo companheiro. Apesar de, claro, ainda existe uma grande parcela que se torna Eurídice todos os dias, que é presa por dependência emocional, financeira, medo, enfim. É, sempre tem uma parte de nós mesmos que queria que as coisas fossem diferentes, assim como a se queria. Mas, com certeza, para as mulheres, tanto agora quanto muitos anos atrás, essa parte é sempre muito mais forte. Dando
5: seguida ao que a Renata falou, né? o que eu gostaria de trazer, que foi a minha reflexão, foi sobre o subtítulo, a chamada do livro, onde ele diz que essa é a história de Eurídice Gusmão, a mulher que poderia ter sido. Então, na história, a gente vê a Eurídice se desenvolver é, e se desenvolver em várias tarefas que ela tenta fazer, né? Desde as tarefas mais banais que fossem. Se ela tentava cozinhar, ela virava uma cozinheira de mão cheia. Se ela tentava costurar, ela conseguia costurar muito bem. É, então, ela podia realmente ter sido muitas coisas, e a autora ela vai abrindo um mar de oportunidades para a mas, ao mesmo tempo, um mar de deveres, a grande maioria no lar. Então, o livro ele se passa uh, no passado, né, nos anos 40, 70, mas é possível assimilar que as mulheres de hoje em dia, como as mulheres daquele tempo, têm muitos deveres e poucos direitos na esfera social. É, isso é uma realidade até mesmo que eu vivo, é, eu, como mulher e como filha e irmã, tenho um irmão de, que é homem, é, eu tenho muitos mais de, muito mais deveres do que ele. Então, isso é claro que é um fator limitador. Ainda nos dias de hoje, a gente pode fazer essa, essa ligação com o livro, porque isso ainda é atual, isso é um tema extremamente atual, na verdade. É, eu vi esses dias também, que foi o que me despertou até para esse tema, um vídeo nas redes sociais, que era um vídeo cômico, Onde a mãe abria a porta do quarto do filho e dizia, o almoço está é no micro-ondas, eu vou sair. E o quarto da porta, a porta do quarto da filha e dizia, olha, tem que levar o cachorro na rua, tem que tirar o lixo, lavar a louça, não vai deixar a roupa apodrecer na máquina, que eu acabei de colocar para bater. Então, essa é a, é a realidade, é a realidade de hoje. É, é realmente um exemplo assim muito vívido que a gente sofre cotidianamente essa foi a minha reflexão principal do livro assim dentre outros temas muito importantes que ela traz né isso me marcou bastante assim
0: legal Elisa obrigado Renata também obrigado Elisa eu queria complementar dizendo que como que eu conhecia esse livro né na verdade eu conheci no cinema por meio do filme né primeiro assisti ao filme me chamou muito a atenção as pessoas comentando sobre o filme e aí fui assistir com uma amiga e aí, eu queria fazer essa relação com o que vocês dizem, né, que é a história de muitas mulheres e que e a gente vê essas histórias e, e identi se identifica com essas histórias a partir da história de Eurídice, né? Mas também queria dizer que é muito diferente, foi muito diferente pensar em eu, enquanto homem, assistindo aquele filme, e a minha amiga, né? Então, eu lembro que a minha amiga, ela ficou muito mal com o filme, né? É, e que, claro, eu também fiquei, né, é, a gente, a gente se né, é tocado pela história, mas a história dialoga com ela de outra maneira, porque pela, pela vivência dela enquanto mulher, né, então acho que, e não só a experiência dela, né, mas também da sua ancestralidade, da sua mãe, da sua avó, da, das mulheres que ela conhece, das Marias das Dores, né, da, das Eurídices, das Guidas, enfim, que são muitas, né, então é, é muito legal pensar em como, né, Legal, não, mas interessante, importante pensar em como essa história não é só a história da Eurídice, né? A história de muitas mulheres, que é o que a, a autora já traz lá no início da, da obra, né? Bom, eu queria convidar a Melina para trazer um, um pouco mais sobre a sua leitura. O Maximiliano também fica à vontade, se quiser comentar.
1: Não, eu queria só aproveitar o que a Renata falou e o que você também levantou, é, para dizer isso... Que é assim, é realmente eu concordo, claro, que a experiência de uma mulher lendo essa obra, de, assistindo ao filme, que tem um outro recorte, porque é uma adaptação, mas é muito diferente da experiência de um homem que tem uma, uma trajetória completamente diferente, né? Desde que há aquele, aquele momento do que a, a Judith Butler chama da interpelação do gênero. Quando a ultrassonografia diz é menino ou é menina, aquilo já está marcado. Uhum. Aquele destino, aquelas, aqueles privilégios, aqueles deveres né, e aqueles direitos já estão marcados antes mesmo daquele sujeito vir ao mundo, uhum. antes mesmo de se tornar um sujeito concreto, né? Uma ultrassonografia já demarca isso. Tem uma parte do texto, logo no início, na página 11, quando fala do nascimento de Cecília e Afonso. Quando diz, Cecília veio ao mundo nove meses e dois dias depois das bodas. Era um bebê, Era uma bebê risonha e gordinha, recebida com festa pela família que repetia, é linda. Afonso veio ao mundo no ano seguinte. Era um bebê risonho e gordinho, recebido com festa pela família, que repetia, é homem. Então, essa e, e, e essa, esse é linda e esse é homem, eles estão em itálico no texto, ou seja, essa marcação já dá hum. para o pintor, peraí, existe um, um lugar de gênero aí que é diferente, né? e que vai, vai demarcar toda uma experiência e tudo mas eu acho que essas coisas da experiência elas são importantes, mas eu vou só levantar, e isso é, uma, é um, um questionamento que eu sempre faço, do quão importante é esses homens, é óbvio que eles não vão é, pegar a experiência dessas mulheres, nem vão é, sentir essa experiência, porque não podem, isso é impossível de acontecer, mas é bom que eles participem dessas narrativas. Uhum. Né? O feminismo é um problema dos homens também, principalmente, principalmente e, né? enquanto os homens não pensarem o feminismo, o machismo ele vai continuar acontecendo, não que não tenham mulheres machistas, a gente tem que lembrar que homens machistas são criados por mulheres, né? existe toda uma reprodução de, de, de uma sociedade que precisa se libertar. Né? Mas só para fechar esse comentário, o que a Renata falou é muito interessante, Renata, que quando ela também, um pouco acima dessa fala das crianças nascerem, ela vai falar do lugar dela né, é, é, de esposa para baixo contra a da história da, da lua de mel. E aí ela vai dizer que lá de baixo o aceitava, ela sempre achou que não valia muito, ninguém vale muito, quando diz almoço do censo, que no campo de profissão ele deve escrever as palavras dolar. E aí a gente entende essa, essa divisão de trabalhos. O que é um trabalho que vale e o que é um trabalho que não vale? O que, que o capital, o que o, que, que o capitalismo faz com a gente? Quem é que está no. Na, na, no, no no eixo do capitalismo, é aquele que vai para a rua trabalhar e trazer a comida para dentro de casa. Mas para ele ir para a rua trabalhar e trazer a comida para dentro de casa, existe todo um projeto de trabalho e um projeto de cuidado e de afeto, e essas são coisas que a gente precisa discutir, sim, porque o trabalho do lar ele não é um trabalho mecânico. Né? Você pode não gostar de ninguém que trabalha com você, você vai lá, trabalha e volta para casa. Mas se você está dentro de uma casa, esse cuidado ele tem que estar ligado ao afeto. Né? esse trabalho ele tem que estar ligado ao cuidado e ao afeto e isso é, é, é de extrema importância né? para a gente pensar como é que as relações econômicas e sociais elas foram se estabelecendo assim, e isso a gente lê na Silvia Federer assim, o Caliban e a Bruxa como é que elas foram se estabelecendo para botar esse trabalho de dentro de casa completamente sem valor quando na realidade ele tem muito valor porque as coisas não se fazem sozinhas ele só não vira capital direto, mas ele vai criar mão de obra para o capital, porque os filhos vão crescer e vão trabalhar. É uma coisa que me chamou a atenção na sua fala.
2: Eu posso pegar o gancho já do que o Maximiliano trouxe? E um ponto que me chamou a atenção na leitura foi... Eu acho que a Marta ela é bem feliz quando ela vem apresentando essa história e essas personagens que são invisíveis, né? São são personagens que estão ali donas de casa, né? Não tem importância, são do lar, né? Porque é só um trabalho, estão é, ali o, tra é, o trabalho é esse trabalho reprodutivo, né? Que não é pago, é um amor nessa rede de afetos que vem pontuou, né? Que o capitalismo desvaloriza, né? E enquanto socialmente esse trabalho é desconsiderado e ela vai apresentando eu gosto muito de ir mostrando as personagens, e ela vai fazendo essa volta ao tempo. Assim. Por exemplo, ela, ela fala da Zélia, né? já então, apresenta essa dona de casa, que seria a Zélia, a Zélia de Olhos Duros, ou a Guida, ou a Euritzi, e depois ele, ela volta no tempo, na escrita, e mostra como é que era essa, essa mulher, né? Com esse marcador, essas mulheres com esses marcadores, como é que elas eram na sua juventude, como é que elas foram adquirindo algumas características, né? de invisibilidade, uh, os olhos duros, a fofoqueira. Durante esses anos, assim, em que esses marcadores de gênero eh, e essas violências foram sendo sistematizadas, né? Acho que tu pontuou muito bem isso, né? Tem um trecho que ela fala assim, né? Que ela, ela ela narra esse, esse nascimento da Zélia de olhos duros. A Zélia não se tornou um simulacro de ornitorrinco assim, de uma hora para outra. Essas coisas de evolução demoram para acontecer, a transformação começou ainda na infância, quando o que era para ser dom se tornou pesado. Do pai ela o gosto pela notícia, da mãe a vida restrita ao lar. O mundo ganhou desgostos, o destino a falta de escolhas. Formou-se assim a essência da fofoqueira. E a fofoca aqui não é, é bem no termo que a, que a Silvia Federis fala sobre, é, que não é o termo original do gossip, né? Nessa, esse conceito deturpado da fofoca e que fomenta que as mulheres são rivais entre si, né? E elas fofocam umas denegrindo as outras e não no contexto que era originalmente da palavra gossip, né? Desde as mulheres que acompanhavam o parto, as amigas mulheres e toda uma vida em comunidade lá, né? Da, da Idade Média e outro ponto que você trouxe que me, que me lembrou do livro que eu quero posturar junto. É, que me chamou muita atenção, que você falou, acho que a Renata pontuou, essas sequências de violências que as personagens sofrem. né? Eu vou trazer um específico da, da Euridze, que ela fala, ela, ela dá um nome, né? que eram a, a noite do caderno imerso no pavê e as noites frequentes de choro e uísque, né? que ela fala. Essa, ela descreve essas noites e a gente, e a descrição da, da, da noite, por exemplo, a noite do choro e do uísque, do ela cria-se esse cenário para a gente entender essa relação abusiva muito comum nos casamentos. Eu já presenciei algumas cenas, já observei várias outras, né, é, dessas diversas violências é, que a própria Maria da Penhão já tipifica, né, física, psicológica, moral sexual e patrimonial que envolvem essas relações de gênero, né? Que aquele personagem, o marido, o antenor, que é esse homem de classe média, é o chefe da família, um bom marido, né? Ele não exige demais, né? Ele, o antenor, ele não sumia na rua em orgias, em casa ele não levantava a mão, não bate nela. Ganhava bem, reclamava pouco, conversava com as crianças. Ele só não gostava de ser incomodado quando ouvia seu rádio ou quando lia seu jornal quando dormia até tarde, quando descansava depois do almoço, e desde que seus chinelos permanecessem em paralelo pé pé da cama, que seu café fosse servido quase fervendo, que não houvesse natas no leite, que as crianças não corressem pela sala, que as almofadas permanecessem na diagonal, que as janelas fossem fechadas nunca depois das quatro, que nenhum barulho fosse feito antes das sete, que o rádio nunca estivesse muito alto ou muito baixo, que nunca de forma alguma ele tivesse que repetir o mesmo prato em duas refeições, que os banheiros cherrassem alcalino. Então essa 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 construção desse personagem que é muito bom e aí o tempo todo a Euridice está questionando ah mas ele tem essa, essas esses pontos né que que por exemplo são as noites de de show e whisky em que ele bebe e aí acontecem agressões em que a Eurídice, que é uma mulher boa, ela deixa de ser Eurídice e passa a ser a vagabunda que não se manteve pura para o marido nas noites de noite é, é, o quanto que é essa violência mais é, sutil entre aspas vamos dizer assim né que ela é mais psicológica ela ela acontece nesse nível né, nessa cena por exemplo né com o uísque, a ingestão de álcool ela ela vai para essa para um nível é, muito maior assim muito comum é, nos casos a gente vê, né, nas notícias, é, e para as é, violências físicas, né, inclusive, para feminicídios. Né. As estatísticas nos mostram isso, né, da, da, da grande quantidade de, de violências cometidas pelos companheiros, né, que a princípio eram pessoas de bem, né, chocam a comunidade, eram homens de bem. Então, acho que isso como o Maximiliano traz, desses marcadores que mostram bem qual é o lugar da, das mulheres e onde elas deveriam estar, inclusive, aguentando, suportando, né? Afinal, o casamento assim. E, é, e os lugares dos homens, né? Nessa relação.
1: Melina, é, é importante a gente também lembrar o que você falou, pelo que você falou dessa questão da, da, das noites de uísque, elas, assim, elas vão acontecer por conta do não sangramento daquilo que o Antenor acreditava que deveria acontecer. Né? Ou seja, um sangramento no dia da, das núpcias, porque ela seria virgem. Ou seja, o sangrar ele tem uma conotação de violência. Né? E isso não acontece, então ela vira a vagabunda que ele vai colocar. Mas depois ela descobre que isso é uma característica da família. Nenhuma delas sangrou. Mas a própria mãe não teve essa conversa com ela. Então, que modelo é esse de mulher que se cria baseado o tempo todo na ignorância? De ignorar fatos, ignorar conversas, ignorar uma série de coisas. Então, assim, não é gratuito o interesse da, da Eurídice pela arte. Primeiro pela música, depois pela, pela culinária, depois pela moda, até ela chegar naquilo que ela vai transformar todas aquelas ideias que ela tinha escrita. Ela precisava colocar aquilo de alguma forma. E essa construção que você falou desse homem de bem, eu, a gente hoje em dia está com pavor dessa expressão, né? porque essa expressão traz todas as piores, os piores significados que pode, possa ter, mas... É exatamente quando a Marta foi à universidade conversar com os alunos. Uma aluna perguntou por que, que a, a Eurídice não é negra? E aí ela deu uma resposta que ela tem dado há muito tempo, que ela não se sentiria à vontade de escrever sobre uma mulher negra, uma vez que ela não tem essa experiência. Mas é, eu defendo a ideia de que é importante que isso aconteça dentro de um espaço de, um, de uma tijuca da década de, de 40, que isso aconteça dentro de um espaço de pessoas brancas, de um homem bem empregado e visto como todo mundo por todo mundo como um homem de bem. Porque aí a gente tira o estigma uhum. de que isso pertence a uma classe social, de que esse tipo de violência ele é oriundo de uma determinada classe social de uma determinada raça. Eu acho que isso é muito importante.
0: É, eu acho que a narrativa ela, ela, ela chama, né, chama a nossa atenção para como é uma questão estrutural, né? É sociedade, uma sociedade que é patriarcal, que é machista, né? Em que determinados tipos de, de comportamentos são, ao longo do tempo, naturalizados. Então, é como se fosse natural o homem agir dessa maneira, esperar isso da mulher, né? E aí eu acho que, que de certa forma... É, existe, né, a narrativa traz essa possibilidade de a gente questionar essa naturalização, né? Olha, opa, mas olha só, né? Vendo da perspectiva de Eurídice, né? Então, acho que, que aí está a potencialidade dessa obra, né? Porque ela mostra, na verdade, como que essa questão estrutural, ela é construída e vai passando de geração para geração, né? Por uhum. meio dessa invisibilização... Da, da né, como, como você falou, Maximiliano, não, as questões não são nem discutidas, não são nem pensadas, não, são, né, não, não há nem espaço para verbalizar ali, para se expressar. Né, e aí a Euridice, ela tem essa necessidade de se expressar. Eu acho que a, que a obra de certa forma é, traz essa possibilidade aí de, de escancarar, né? E é, é claro que nem, talvez nem todo leitor vai perceber na primeira leitura, mas acho que ela mostra como que a, que a estrutura né, patriarcal e machista é construída e como que isso vai sendo perpetuado de geração em geração, né? Então, quando a gente pensa no contexto atual, a gente pode até pensar, nossa, mas muita coisa mudou. Mudou muita coisa, mas muita coisa permanece, né? Essa relação, quando a gente pensa... Na própria, nessa própria interpelação que você mencionou, Maximiliano, né, do, do bebê que nasce e, e desde esse momento até anterior ao nascimento já tem toda uma história aí que é pré-determinada com base nos estereótipos de gênero, na polarização de gênero, né, isso ainda acontece muito fortemente, né, então acho que, que é muito, para mim, assim, né, a obra da Marta é sobre isso, assim, é sobre uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade baseada né, nesses estereótipos e nessa polarização de gênero, e sobre como que isso nos impede, no, nesse caso é Eurídice, mas impede homens e mulheres de ser quem eles poderiam ser de, enfim, é, de exercer as suas identidades de uma forma
1: mais livre, né? É, a obra torna público um problema privado, mas para mostrar que isso é um problema de formação estrutural mesmo, né? que esse patriarcado ele não está do outro lado da rua, olhando para nossa cara. Estou usando aquela imagem que o Foucault faz do poder. né? Ele não está lá olhando para nossa cara e de olho para engolir a gente a qualquer momento. O patriarcado ele está correndo pelas paredes, pela, pela, <risos> por todos os lugares, porque ele nos forma. Né? No nosso pensamento,
0: inclusive, Sim. né? Bom, eu queria convidar a Raquel também para falar um pouco sobre essa questão e também sobre as suas impressões, Raquel, sobre como foi essa leitura, né? A gente já conversou um pouco e, e é, foi uma leitura pesada, de certa forma, né, Raquel?
3: Leonardo, estou acompanhando aqui o debate e eu concordo né com a ideia de que a história de alguma maneira é uma síntese né de como a sociedade a própria e a própria cultura acabam moldando né a nossa subjetividade né é a luta aí que a, que a Renata comentou né é Eurídice é que não queria é, ser Eurídice né que é uma luta aí na verdade dentro da nossa sociedade que é imposta a todos nós, especialmente as mulheres, né, e ou a todos nós que sofremos, né, dentro do patriarcado. Eu pessoalmente eu tive uma leitura bastante impactante da obra. Acho também, né, que aquela apresentação ela engana muito o leitor, né. Parece que a gente vai ler realmente histórias que são datadas, né, mulheres datadas da década de 40, mas também concordo, né que ainda são histórias atuais, né? não tem como a gente pensar, né? eu, eu trazendo exemplos né, próprios, né? eu tenho uma amiga, me ligou outro dia, já é professora é universitária, tem doutorado, é, pós-doutorado até é, no exterior, fala duas línguas, me chorando porque não, ainda não casou, que não teve filhos, né? como se fosse se de alguma maneira a descredenciasse pela família, pelos amigos, né, sendo que é uma mulher que conquistou, né, mas mesmo assim parece que não foi autorizada ainda, né, a ter o um sucesso, né, como se o sucesso fosse casar e ter filhos, né. É, me, é, penso muito também é, na história da guida, né, e da Flomena, que criando o Francisco na minha própria história, né, da minha avó e a minha mãe criando juntos, juntas as, a, eu e minhas irmãs, por, por, por uma questão de abandono paternal, então assim, é, é, são histórias de hoje, né, é, e denúncias, né, de como essas, essas opressões, elas ocorrem de uma maneira prática, né, quando o marido diz não, quando o companheiro vai embora, mas também acontece na nossa própria subjetividade, né, e, enquanto mulher. Então, para mim teve se foi bastante impactante, né, a leitura. Eu queria trazer alguns aspectos também para a gente pensar, né, que achei interessante na obra. Que o professor Maximiliano, se ele pudesse comentar, né, a questão dos homens. Eu acho que a gente já falou um pouco, né, mas eu fiquei intrigada, né, pensando os homens dentro da narrativa. Acho que o tenor é, é também uma síntese, né, de como até a Melina comentou né do homem que não é violento mas é né do, do próprio Marcos que abandona né é, é apaixonado mas enfim ele vai viver a vida dele né não vai é, enfrentar o rojão né inclusive uma questão de classe muito forte né nessa história é uma parte também que eu fiquei para falar a verdade ou até para mim foi muito forte o Afonso né o adolescente filho da de Antenor né, e da da Eurídice, ele também ele acaba sendo essa síntese e parece a reprodução no patriarcado, né? Especialmente no momento que ele é, acaba, né? Ele descobrindo a sua seu papel social de homem, ele vai e a sua sexualidade, ele vai entre aspas se aliviar na, na, das dores, né? Que acaba tendo que aceitar não aceitando né esse essa essa eterna história né do quartinho no, né, da empregada então para mim foi bem impactante né como esses homens na narrativa eles também acabam sendo síntese né do das, das histórias né das narrativas masculinas dentro do patriarcado não somente as mulheres né e aí eu chamo a atenção do Francisco que é o filho da Guida, que talvez, não sei o que o professor Maxime Meliano acha, mas que talvez fuja um pouco desse roteiro né, do patriarcado. Ele se identifica muito com a Eurídice, né, acaba indo com ela né, nas, nas manifestações. Né. Ele acaba é, não tendo essa figura patriarcal. Né. Então, talvez ele tenha uma certa também não se encaixa muito na, na, na sociedade toda vez eles saem um pouco do script pelo menos eu li assim dessa maneira né é, achei que ele foi um personagem masculino que saiu um pouco ali da, das histórias outra leitura que eu fiz né até é, vinculando até a ideia do Francisco é a leitura da, da questão da maternidade eu acho que a maternidade é uma questão é, forte né porque é, dentro da nossa sociedade, ela marca muito o que é a realização do, do, de ser mulher, né? E tanto Guida quanto a Euridice, elas são mães, mas eu encarno a, a, encaro né, as maternidades delas diferentes, né? Não sei, da minha, na minha leitura, a Guida, apesar de todo o sofrimento nossa, como eu sofri com essa mulher no livro, ela escolheu, né? ela tinha ela cogitou não, não, não ficar com a criança, ou seja, não ser mãe, né, em abandonar o filho, mas ao parir, ela, ela escolheu ficar, né, e ser mãe, né, e, ter, e ficar com o bebê, né, e aquele ele ser, de alguma maneira, acompanhá-la. E a Eurídice, acabou sendo mãe dentro de um de, aconteceu né, dentro do script que, que também está determinado dentro do patriarcado então eu acho interessante comparar as, essas duas maternidades é, me fizeram também pensar bastante até na questão do próprio Francisco né, depois em comparação aos outros personagens masculinos para finalizar alguns apontamentos, né, que eu anotei na obra. O professor também já comentou, né, sobre a, a escrita da literatura, né. Eu acho que para Eurídice é um pouco é, como ela acabou se forjando no mundo, né. E foi muito bom, né, é, acompanhá-la. É, não sei se a gente pode dizer até que ela teve certo sucesso, né, na, no seu empreendimento, né, para ser de fato vista, né. Mas... É, dentro da narrativa, né? Mas para mim foi de alguma maneira foi a liberdade dela, né? Poder se escrever para poder existir, né? Então eu acho que isso, pelo menos as coisas que eu tenho pesquisado, né? Escrita como é, uma maneira, né? De, de desenvolver nossas potencialidades, eu acho que o, o, a narrativa trabalha isso de uma maneira muito bela, né? Com a Eurídice, né? e há quase uma transformação, né? É também muito simbólico essa história dela com o cigarro, né? Que que dá certa, que tira ela um pouco desse modelo feminino, né? Dentro do patriarcado, dá certa rebeldia para ela, não sei. É também é fálico, né? Um pouco a questão do cigarro, né? Mas dá essa, dá essa autoridade para para Eurídice, né? Pelo menos que eu que eu comentei.
1: Raquel tem, é, são muitas coisas, mas vamos lá, deixa eu tentar me organizar. Só para falar, vou falar de trás para frente para a gente. Tranquilo, <risos>
3: Bruno. Cada...
1: É, essa ideia realmente do cigarro a partir de uma escrita, de se fazer, porque tudo começa com um processo, né? Ela começa com a leitura. Eu acho que uma das cenas mais fortes do livro, assim, mais reveladoras, se a gente usar aquele termo que usaram muito para Clarice espectro, mais epifânica, é o momento em que ela olha a, a estante e realmente a vê. Ela vê que dentro daqueles livros ela tem um mundo para além daquele espaço doméstico. Aquilo tudo se abre para ela. E ela começa a ser uma leitora voraz para, a partir daí, entender que ela pode colocar para o, o, o momento né, que ela vai ter de dizer, que é quase que um processo autoanalítico. O que, que a análise faz? O que, que a psicanálise faz? Ela quebra a lógica dominante. Por isso que tem muita gente que tem medo de fazer análise, porque desmonta tudo. Então, o que ela vai fazendo nesse processo é um processo de autorreconhecimento pelo próprio exercício de escrita. Né? E com isso ela vai se libertando daquele molde de esposa perfeita, ela vai parecendo louca, né? ela vai sendo acusada de estar louca, e aí ela fuma e passa a ir para passeata, ou seja, ela passa a ter uma liberdade de ir e vir que antes não tinha. Ela ia à farmácia, ia ao, ao armarinho, ia à, ao, à loja de tecidos, ela estava tudo dentro de um universo muito doméstico. Agora, tem uma questão que é muito geográfica, né? e, e para a gente que é do Rio isso fica muito evidente. A Tijuca é um bairro muito conservador. Hoje nem tão mais, mas ainda é meio conservador. Mas é um bairro de classe média, na zona norte do Rio, que se queria na zona sul, do lado do Leblon, né? isso. É, é o que dizem os anti-tijucanos. Eu só estou repetindo um discurso: que esse conservadorismo nasce disso. Mas foi um bairro, durante é, a primeira metade e a segunda metade do século XX, muito frequentado frequentado e morado, né, é, residido lá por militares que eram casados com professoras é, do primeiro segmento do, do, da educação básica. Né? Então, aquele modelo militar, professora, casava, tinha filhos e acabou. Então, quando ela sai no final, que ela já não se enquadra mais ali, porque acontece que ela não se enquadra, ela não faz parte mais daquele modelo de esposa senhora do lar, ela vai para onde? Para Ipanema, que é um bairro da Zona Sul, do Rio. Um bairro famoso, né? lógico, mundialmente, mas que era o um bairro, na época, sobretudo, o um bairro dos artistas, o um bairro que estava à frente do seu pensamento, o um bairro onde estavam todos os drogados, todos os loucos, todos os ripes, os cantores, enfim, era o um bairro em que a cultura, naquele momento, fervilhava e é para lá que ela vai morar. Então, essa, essa mudança de, 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 de estrutura geográfica, de expressão corporal, de, que vem de um pensamento, é muito importante para a gente pensar essa nova Eurídice. Agora, o que você falou sobre a relação dos homens na narrativa, eu acho de extrema importância, e eu venho defendendo muito essa ideia, em todos os lugares eu vivo me repetindo, que a gente não pode estudar o que não é visto como norma. A gente tem que pensar como é que a gente quebra a norma. Então, assim não dá para a gente discutir feminismo sem falar de masculinidades. Não dá para a gente discutir eh, negritude sem falar de branquitude. Porque a gente precisa quebrar essa norma. A gente precisa entender onde é que está o alicerce dessa norma para que a gente possa começar a botar, meter a britadeira ali. Então, a construção desses, dessas personagens masculinas na narrativa, elas são muito interessantes, porque o Antenor é o senhor de tudo, ele é o funcionário do Banco do Brasil. Ele tem a legitimidade da cor, da pele, ele tem a legitimidade da, da, do gênero, ele tem a, legi a legitimidade da classe social. Mas há os outros homens, inclusive o homem da farmácia, com estupro, que num primeiro momento, assim... Ele, bom, mas... Se, se você quer e não pode pagar, você vai ter que pagar de alguma forma. Que tipo de corpo é esse que vira mercadoria? Né? Como é que se entende isso? Então, é toda uma construção de um imaginário de ser homem, de ter que ser homem, que a narrativa coloca em questionamento. Certa vez, um aluno perguntou se o Francisco era gay. Eu falei, bom, a narrativa não diz nada. Mas, se você acha que para um homem ele ter uma sensibilidade maior, e ele ter uma, uma identificação com uma tia que escreve, que pensa, e ele ter sido criado sem figura masculina, que... isso coloca gay, assim, Eu acho que você realmente precisa se, se reencontrar enquanto leitor. Porque você está colocando dentro de uma caixa identitária uma personagem, que é uma personagem, que está ali simplesmente mostrando uma quebra de paradigma. Porque essa relação com as masculinidades ela é muito importante da gente pensar. Porque é muito difícil. Eu não estou dizendo que os homens precisam ser perdoados pela história da opressão, veja bem. Mas é muito difícil ser um homem heterossexual nessa cultura. Porque ele deve. Os homens heterossexuais devem ficar de, de dois em dois segundos falando para si mesmo: eu sou homem e tenho que agir dessa forma. Porque é uma caixa de vidro muito frágil a heterossexualidade masculina. Um, um homem não pode andar de mãos dadas com outro homem na rua. Mulheres amigas se abraçam, se beijam em público. Homens não fazem isso. Alguns até fazem. Agora, as gerações mais novas até fazem. Não se incomoda. Mas eu tô, a gente está falando de um determinado recorte de tempo. E alguns ainda não fazem. Então, isso é, é algo que tem que ser quebrado desde muito cedo, essa liberdade do seu corpo, esse direito de ser, isso não te limita. Né? E a gente sabe, a gente que estuda gênero sabe, mais do, cada vez fica mais evidente, que gênero e sexualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o, o, essa construção dessa figura de um cis-heteropatriarcalismo absolutamente compulsório, massacra também os, muitos homens. Eles podem não ter se dado conta, esses homens da na narrativa, o quanto foram escrotões. Mas foram, né? Vou voltar com a metáfora do quarto para pensar. Se for pegar um banquinho e for sentar lá para pensar, vai falar, nossa, o que, que eu fiz? Como é que eu, 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 eu fui responsável pela manutenção disso? É vergonhoso, mas acontece. São criados assim. Desde a mais tenra idade. Menino não chora. Tem coisa pior do que isso? Isso é brincadeira de mulherzinha. E é sempre o, o tom do, da diminuição. Tudo que se refere ao universo feminino é menor. Então, a, a, a construção dessas personagens ela traz esses questionamentos para a gente. Né? Para a gente pensar esses lugares que também são lugares difíceis. A nossa, a nossa função, sobretudo como, como educadores, é mostrar que ó, isso não está bom, isso não deu certo. É um projeto que não deu certo. Voltando à questão da, da, da relação das, das maternidades, eu acho que estou seguindo direitinho. Se eu esqueci de alguma coisa, depois você me diz. É, é muito interessante também pensar... Eu gosto de dois pontos, dois, dois, dois é, termos que duas pensadoras usam. Né? Uma é a, a, a Simone Beauvoir, do, no Segundo Sexo, que ela usa o destino de mulher quando ela vai explicar que esse destino de mulher está completamente configurado naquilo que a gente entende, o ser mulher como aquilo que não é o homem, o segundo sexo, e que está tudo demarcado. E o outro é o anjo do lar, da Virginia Woolf, que ela vai falar sobre a mulher escritora e que ela tem que matar esse anjo, e não só o anjo, mas as sombras que essas asas do anjo ficam fazendo perante, em cima dela o tempo todo. Isso é importante para a gente pensar também dentro dessa, dessa figura do destino de mulher e do anjo do lar, esse lugar da maternidade. Esse lugar da maternidade que é imposto por uma questão sócio-capitalista, né? porque as mulheres precisavam ficar em casa, já que elas tinham que procriar para que esses homens que nascessem virassem produto do capitalismo. Isso vai sendo formulado, reformulado no imaginário, de que aquilo é um desejo da mulher que é um desejo implícito de mulher ser mãe, e isso a gente já sabe desde Elizabeth Elisabeth Badanter com o mito do amor materno, que isso é uma construção social, nem toda mulher é mãe, nem toda mulher quer ser mãe, nem toda mulher tem espaço em sua vida para uma criança. Então, de uma certa forma, Eurídice talvez não, também não tivesse esse espaço, Cecília e Afonso nascem de um projeto, de um contrato social, que é o casamento, e dentro desse contrato social, o que está implícito, é o contrato sexual. E para isso ela precisa dar filhos. A mulher casa no dia seguinte, sei lá, três meses depois, a sogra, a mãe, já está todo mundo perguntando se tem, vai ter filhos. Se não tiver filhos, o problema é dela, nunca é do marido. A questão de guida... É, tem toda uma história muito diferente. É um acidente, meio que acontece e ela não vai poder ter. E eu acho que é, é, é essa relação muito mais ligada a um universo não idealizado de vida, né, de história de vida, que dá a Francisco aquilo que hoje a gente vive colocando no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, que o que as pessoas precisam ter que é consciência de classe. E eu fiquei pensando, né,
0: eu acho que, de certa forma, a, a narrativa nos, no, quebra com essa falácia, né, de que, de que somos livres e, e os indivíduos podem fazer suas escolhas, né, no sentido de que a história de Eurídice mostra como que, de novo, né, todo esse patriarcado, que é um, né, o machismo estrutural, decide muita coisa sobre quem ela pode ser e o que ela pode viver e, que, e, e como ela pode exercer a sua identidade, né? E muito não... Por mais que ela tente fazer escolhas, então ela busca diferentes atividades, mas no fim, a, a sociedade, né? Essa, essa estrutura social é tão opressiva que limita né, muitíssimo quem, quem ela pode ser em termos de identidade, assim. Então acho que, de certa forma, a obra... Da, da Marta, a batalha, nos faz questionar né, essa falácia, né? Porque esse modelo neoliberal tá muito presente, essa ideia de que você pode ser quem você quiser, né? Mas a gente só vai poder ser quem a gente quiser ser a partir do momento que a gente conseguir quebrar com esses padrões, né? Esses padrões de gênero nesse caso, e também com todas essas desigualdades aí, né? Então entender como que o lugar também onde você nasce, a sua classe, tudo isso que não são escolhas, né, acaba determinando muita coisa na, em nossas vidas e, e em quem a gente pode ser, e de forma desigual. Então, no caso da Eurídice, né, uma mulher nesse contexto, a história ali vai desde os anos 20 até os anos 60, né, então, o que a Eurídice consegue, né? Claro que 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 ela consegue, ela vai tentando achar brechas nesse sistema, né? Mas acho que que a obra, pelo menos para mim, né? Ela ela traz esse esse questionamento assim sobre como muito do que a gente é não é uma escolha, né? Mas é, é, é pré-determinado e como que a gente faz para quebrar com isso, né? Ainda hoje, né? Não só não só na não, não é uma questão só datada, como disse a Raquel.
1: É, essa questão da invisibilidade da Eurídice, né, ela se aproveita da invisibilidade para poder ser o que ela tenta ser, o que ela vai tentar. Porque é, tem uma passagem do, do, do livro, já no final, quando ela diz que está escrevendo um livro e a história sobre a invisibilidade, e aí o jantar vai continuando, ninguém dá a menor confiança para ela, porque não quer nem saber sobre o que ela escreveu, ninguém perguntou nada. Eles só dão atenção para ela quando ela diz que, que a comida está pronta, enfim, então ela aproveita disso. Agora, é, o que você colocou, Leonardo, é importante, porque assim, os lugares demarcados para a gente, eles, sobretudo, eles dizem o que a gente deve ser mas também o que a gente não pode ser, onde você nunca vai chegar. Se você nasce numa periferia, se você é negro, onde isso tudo demarca muito o lugar social que a gente vai poder seguir, qual é a legitimidade que a gente vai ter dentro dessa sociedade que é absolutamente segregadora e nesse país é muito peculiar porque não é uma, uma, uma segregação eh, completamente... Vista, né, completamente percebida. Porque a gente ainda vive o mito da democracia racial, o mito hum. da democracia social, em que todos somos iguais, brasileiro é isso aí, é tudo oba-oba, carnaval e vamos lá. Né? Quando, em verdade, não é assim. A gente tem uma história que é muito complicada, porque a gente precisa rever essa história, de um país que fica independente pelas mãos do próprio colonizador, então isso tem uma, uma função simbólica muito grande no nosso imaginário social e ele vai o tempo todo... É um país em que, na história do Brasil, a elite nunca perdeu. A elite só ganha, ela uhum. sempre sai vencedora. Então esses lugares de, de, de interseccionais eles demarcam quantos passos as pessoas podem dar. Perfeito, perfeito. Bom,
0: a nossa conversa está muito boa, né? E eu acho que ela mostra, de certa forma, como que, que esse livro ele abre muitas questões, né? Então, eu queria deixar o convite né, para que os nossos ouvintes também é, se engajem nessa leitura, dialoguem conosco também, e com a obra, e com né, as personagens. É, gostaria de agradecer muitíssimo é, a participação do professor Maximiliano, e também a participação de, to de todas aqui, né, pre presentes remotamente, todo mundo que faz parte do projeto nas entrelinhas, né. E fica o convite também para que vocês conheçam os outros episódios, né, do é, Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, e também do Ciência para os Seus Ouvidos, que são os podcasts do IFSC, né, que vocês encontram nas principais plataformas digitais. É, para finalizar, então, queria saber se o professor Maximiliano gostaria de né, dizer as últimas palavras. Eu tenho muito a agradecer
1: de poder participar né, desse projeto de suma importância para discutir esse livro, que é um livro que realmente nós poderíamos ficar uns cinco dias aqui falando <risos> sobre ele sem o menor problema e ainda teríamos o que falar. É, eu tô orientando uma pesquisa e o meu orientando cada vez que chega perto de mim, e fala assim, mas eu descobri coisas. Eu falei, sim, esse livro, <risos> ele é dessa forma. E é um livro para ser lido e relido inúmeras vezes. Muito obrigado. Obrigado, professor.
0: Então, essa foi mais uma iniciativa do IFSC em Casa, né com o projeto de Descontrole Remoto. E o episódio de hoje foi organizado pelo projeto Nas entrelinhas e teve a apresentação de Leonardo da Silva. É, foi uma satisfação poder pensar arte e cultura com vocês. Fiquem em casa e até um próximo episódio.